0: Cinco anos para a humanidade acabar, senhor Andy. Cinco anos isso foi em 1972, quando saiu o álbum Zig Stardust and the Spiders from Mars. A humanidade só tinha cinco anos até...
1: A destruição.
0: É, acabaram os recursos naturais e tudo pro caralho. E essa
1: porra de planeta ainda tá
0: aí, né? Ainda estamos aí. Já tem vários outros fins do mundo. estamos aí <risos> com o segundo episódio do Discover, Zig Stardust que foi o álbum escolhido pelo Andy, né Andy? Sim,
1: e para homenagear os dois anos, né, do, da partida do Camaleão.
0: Será que agora que o, o Alter Ego dos Ignos deixou de ver, será que são cinco anos depois da partida dele, será? Olha... De repente só falta três.
1: Se no último lá o Black Star deixou um monte de mensagem subliminar, pode ser, né?
0: É, vai saber, né bicho, sinistro. Mas é isso pessoal, estamos aqui de volta No Discover Podcast Agora também na Mutante Rádio Estamos com essa parceria aí O pessoal da Mutante Rádio convidou a gente Para o nosso programa passar também nessa rádio Convido todos a conhecerem aí É uma rádio online com uma programação Bem grande aí, diversos estilos De rock aí, e a gente tem o nosso horário Aí aos sábados, uma hora da tarde Então um salve aí para a galera da Mutante Rádio E vamos falar um pouquinho aqui Do David Bowles e Que é o álbum de hoje né? A gente começou aí com a cover do The Polyphonic Spree. Isso. É uma banda de Dallas, no
1: Texas. É uma banda estranha, porque tem mais de 20 membros. Né? E eles se auto-intitulam um coral de rock sinfônico. Pô,
0: mas é um é, é, isso é, é legal, você. porque a, a, essa música, o Five Years, ela tem um crescendo né, do final, conforme ele vai relatando tudo que tá acontecendo, né, o comportamento das pessoas. E, e é uma música meio né, pesada, no sentido que ele tá falando que a terra vai acabar, bicho.
1: É, ele começa o disco <risos> falando
0: isso, né? É, começa essa aqui, ó. O bicho pegou, o cara me disse que essa porra vai acabar e o cara chorou pra caralho. Então eu vi que essa porra é séria. O cara não tá de zoeira. Então... E ela tem um crescendo mesmo, né? E com, com essa cover do grupo, eles fazem esse crescendo, né? Eles usam um monte de instrumentos diferentes. E funciona bem legal nessa cover aí. Bem legal mesmo.
1: Pra quem não conhece o grupo, ele é um grupo independente, americano, mas quem viu aquele filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, né? A música Light and Day do Polyphonic
0: spree É, acho que deve ser o que tem mais divulgação, assim, da banda, né? Exato. Pois é. E pra quem não conhece o Discover que caiu aí de paraquedas, viu? A paraí, ó, Ziggy Stardust, vamos ver que porra é essa. Ou tá ouvindo na mutante rádio sem ter ouvido o nosso primeiro programa, que foi sobre Revolver dos Beatles. Basicamente, vamos fazer aí o um, um apanhado geral do, do disco Zig Stardust com covers. Vamos tocar o álbum inteiro e falar umas abobrinhas no meio. E é isso. Aproveitando que a gente tá falando de Five Years, eu queria recomendar o site Five Years, que é bem legal. É um site é, é www... 5ears mesmo, é five com o um número, ponto com. é o um site que fala desse álbum, Zig Stardust e porra, lá tem toda a informação possível e imaginável, falando sobre o sentido das músicas, né, porque é um álbum conceitual, né, embora o Bowen ainda ia fazer um musical disso, ele tinha planos pra fazer um musical disso e realmente estruturar, né, a história de uma forma melhor, mas acabou que ele se cansou do Zig e, Exato. <risos> e chutou um balde e nem chegou a fazer um musical. Inclusive, mas, assim, ma-
1: inclusive matou
0: o Zig, né. <risos> matou o dia, ao vivo e a cores para todo mundo. E aí que acontece tem toda uma história por trás do álbum mas que, que ainda ia ser melhor desenvolvida ou melhor explicada né nesse, nesse musical e isso nunca aconteceu mas assim, esse site tem uma porrada de informações sobre esse álbum específico sobre as gravações, sobre tudo né? então é, é uma recomendação legal porque a gente vai falar por alto aqui, como a gente falou de Five Years, mas a gente não vai destrinchar né, com todos os detalhes mas é isso é, e feliz 2018 a todos, né agora com a volta do Discover, né? No, na segunda edição. E vamos em frente, né, Andy? A próxima é claro. aí.
1: Ah, a próxima música é Soul Love, seguindo a ordem, né? Original do Zig Stardust. Com os franceses do The Rich Kids.
0: Que é um grupo de meio indie, né?
1: Indie, meio eletrônico, francês. Não aquela onda eletro-francesa do Viva La
0: Fete. É, A cover é bem legal também, curti a cover. Como eu tinha falado no outro, no outro podcast, né no Revolver eu escolhi a maioria das versões. E nesse o Andy escolheu o álbum e também a maioria das covers. Então toca o bonde aí, vamos com The Rich Kids. agora um, uma banda, rapaz, que ninguém sabe de onde veio, né? Exatamente. Milk que... Edwards and the Chamberlin Cara, é muito, muito sinistra a história dele. Desse, dessa versão aí. Porque é o seguinte, cara, em 2012, em fevereiro de 2012, os caras. Alguém abriu um canal no YouTube. Com esse nome, da banda, né? E eu fiz o upload de três vídeos. Todos os três versões de músicas do Zig Stardust. Na sequência, né? Eles fizeram uma versão pra Soul Love. Depois uma pra Muna Daydream. E uma versão pra Starman. Que são. As três estão em sequência dentro do, do álbum do Zig Stardust. E aí a gente escolheu a Muna Daydream pra usar no podcast. E. Mas, cara, é louco porque quem fez o upload desse vídeo, ninguém sabe. Eles, o, o vídeo abre como se o cara estivesse colocando um disco. É, um vinilzão pra tocar num toca-disco. Né? Aí mostra tirando da capa, tudo bonitinho e tal, e bota pra tocar. E aí toca. As três versões são, são muito da hora, né, cara? Essa, Monas de parece que, sei lá, o Tom Jones cantando. É, o... é um som music de pista, né, curiosamente. Aí, o que acontece? Essa porra apareceu no YouTube, os caras criaram um site que não tem informação nenhuma da banda, e ninguém sabe sabia quem era a banda, cara. E todo mundo começou a comentar essa ver- essas versões diferentes, assim, como se fosse uma banda antiga, como se fosse um disco raro, antigo. Sim. E ninguém descobriu de onde veio essa porra. E, e os caras nunca mais publicaram nada. Hein? Ficou e por todo, isso. Todo mundo ficou na expectativa de saber quem é a banda, né? de, de que os caras fizessem um álbum inteiro do Star Stardust, porque pô, o cara fez três músicas do álbum na sequência, você imagina, né? Pois que é. vai, teria supostamente um álbum inteiro de covers desses caras. Só que o álbum não existe, cara. Foi uma pegadinha. que então, Quem quem quer quer que gravou essas versões, que eu achei geniais, todas as três, o cara nunca deu as caras, nunca disse quem é, e não existe esse álbum, né? Isso foi uma pegadinha. O cara fez uma capa, né, Fictícia, um álbum, é um álbum fictício. O próprio site do do David Bowie na época, se manifestou, falando que é é fake isso daí, que ninguém assumiu a autoria. (risos) pelas pesquisas deles, e que mas que quem dera, né, a qualquer momento aparecesse outras versões aí. Foram atrás do Tom Jones, cara, pra saber se era a voz dele que tava ali. <risos> o empresário tá dizendo: não, ele não tem nada a ver com essa parada. E até hoje ninguém sabe que porra é essa, bicho. Mas, é muito, gravado... mas, mas é muito legal, né? Pô, muito maneiro, cara. os caras gravaram três versões fantásticas, assim, do, das músicas do Bom, botaram no YouTube com um álbum fictício e nunca deram as caras, bicho. Quem sabe um dia, né? A gente fica sabendo quem tá por trás dessa pegadinha aí. Mas independente de qualquer coisa, eu achei as versões muito, muito maneiras, cara. Me lembra um pouco também o Charles Bradley, recém-falecido. É. Pois é. E aí, bom, é... Muna de Daydream é a música que meio que apresenta né o, o Ziggy Stardust, né, fala sobre, sobre ele, né? Ele é tipo o mensageiro alienígena né, que vem dar a, a notícia né, do, do fim do mundo e tal, avisar a Terra que tá indo pro saco. Exato. E aí, porra, é a apresentação do personagem, né, cara? Que é, que é o porro Bowie pegando todo conceito, né, do glam rock, né, com a sexualidade ali indefinida, né, o meio andrógeno Você imagina
1: isso em 1972,
0: né? Pô, teve, teve um puta do impacto, né, cara? Esse, esse álbum foi o um álbum que realmente estourou o Bowie, né? Ele já tinha feito outros álbuns muito legais, já tinha a Space Odyssey já tinha feito sucesso.
1: Exato.
0: É, Mas não, é, ele não
1: já... chegou a esse impacto visual também,
0: né? Ah, sim. E a banda, né, os, os Spiders From Mars, na verdade, eles já eram uma banda de apoio não, o Mickey Ronson, um, o Trevor Boulder e o Mick Woodmansey. Baterista. Ele já era uma banda de de apoio do Bowie desde acho que uns dois álbuns, mas aí nesse eles viraram os Spiders from Mars, né? Que vieram junto com o Zig pra trazer essa mensagem pra terra. E o Mick Ronson é muito foda, assim, a presença de palco do Mick Ronson, né? Fazia um duo muito, muito maneiro. O Bowie, né? Vale a pena ver o o show, né? Que foi documentado em filme, né? Um dos shows da turnê do do Zig Stardust, o último show da turnê do Zig Stardust, a última apresentação dele como Zig Stardust foi documentada em e o cara nem sabia que ia ser a última, né? Então, assim, o cara não conseguiu fazer a filmagem da forma como ele gostaria porque o Bowie não avisou ninguém que ia ser o último Sim, segundo.
1: é, tanto é que você vê <risos> a qualidade, às vezes é meio sofrível,
0: né? É, muitas vezes o cara mostra a plateia e tal, faz um esporte meio meio assim, não tem uma filmagem assim, uma qualidade, mas é o registro que a gente tem, né? Do, do último, Da última apresentação do e como Zig Sardas. Vale a pena ver. E o Mickey Wilson ele fazia todo um dueto com, com o David Bowie, quase Sexual em alguns momentos ali, cara, eu, eu fico imaginando a bomba que isso foi na época, realmente, como você falou aí, né, de chocar em geral. Assim.
1: E depois o Microsoft se tornou um, um bom produtor, viu? Sim. Alguns discos do Morrison, algumas 70. E ele, to-
0: ele toca inclusive no, no, no álbum do aí que ele produziu. Acho que tem uma ou duas músicas que ele toca. Exato. Né? Ele lançou o disco Sol também. E, infelizmente já foi também, né? Ele bateu as botas. É. Se não me engano, acho que nos anos 80 e pouco, ou 90. Eu não lembro é, nada. No começo, no começo dos anos 90. Pois é. Bom, e aí na sequência temos o, o grande hit desse álbum, né? E o grande hit nacional do nenhum de nós, né? Que é Starman. <risos> Inclusive,
1: muita gente achava, quando a gente era criança,
0: que a música era do Ninho de Nós, né? Ah, Até hoje, né, cara? É o Astronauta (risos) de Mármore. É, uma curiosidade legal dessa versão do Ninho de Nós, que não é que a gente vai tocar, porque, porra, essa gemática conhecida, inclusive, já foi gravada por Deus e o Mundo, né, cara? Já teve versão axé, já teve versão sertanejo, já teve Astronauta de de Mármore já teve 200 bilhões de versões, né? É que a letra, ela não é uma uma tradução, né, da, da letra. Original dos Fizeram uma versão com uma vida própria, vamos dizer assim, né? Mas que homenagei o Bowie, né? Eu Sim. nunca entendi a letra dessa música, na verdade, né, cara? Eu falei falar de mármore, legal, tá falando do Bowie, mas porra, que ele tá falando, que eu não entendo nada do que essa letra tá falando aí. Meio,
1: é meio Humberto Jessinger <risos> a letra, né?
0: É, mas aí o Tedio Corrêa chegou a dar algumas entrevistas falando, né, das referências que, que tem na, na música, né? E que a intenção deles era fazer, na verdade, um terceiro episódio da, da saga do. Major Tom nessa música né? Já tinha O Major Tom é personagem de Space Oddity Sim. E que o Bowie Revisitou numa outra música que é Ashes to Ashes Que ele inclusive fala que o Major Tom é um junkie, um viciado <risos> E aí eu, Modestamente o pessoal de nós resolveu Quando fez essa cover fazer como se Fosse um, um terceiro capítulo Da saga do Major Tom né? Nada né, pretencioso Vamos dizer assim <risos> Mas eu nunca entendi a letra da porra da música. E até hoje não entendo perfeitamente bem. Mas tudo bem. É, mas a, a versão que a gente escolheu não tem nada disso, né? O Starman, na verdade, uma outra curiosidade legal é que essa música não tava no. Não era pra estar tá no álbum a princípio. É, ia ter uma cover do Chuck Berry nesse álbum, né no local onde tá Starman. Só que aí o executivo da gravadora foi assim: cara, não tem um single aqui pra eu poder lançar esse álbum, bicho. Tem que ter uma música mais pegajosa aí. Uma parada pra ser um, a divulgação dessa porra aí. Aí o foi lá, como quem não quer nada e só cu. simplesmente ele compôs Starman assim. Ah, precisa de um single? tá bom? Então toma aí, foda, <risos> né? Véio? Quem sabe sabe.
1: É a mais pop, né? do disco talvez só se iguale a própria Ziggy Starman. Né? Sim
0: é, mais do que Ziggy Stardust, né? Eu acho.
1: É, é é mais subiável, né?
0: Tem. Tem vários rocks, assim. Esse álbum, eu acho que é o álbum mais rock do do, do Bob, talvez junto com The Man Who Sold The World. Mas, e vários bem grudentos, né, cara? Aqueles riffs bem bem grudentos e tal, e frases de efeito nas nas músicas e tal. e Starman é uma dessas, com certeza. Pois é, e a versão que a gente escolheu, na verdade, não é nenhuma das bilhões de versões conhecidas, nem a nacionalidade e nem internacionais de Starman a gente foi para pegar alguma coisa diferente, pegou uma versão mais punk que é de uma banda chamada de Fused World é uma banda eslovena é, que a gente caçou nas nossas pesquisas aí no, no YouTube uma versão bem legal aí, mas uma pegada mais rápida aí, confiram aí, Edson isso tinha que acontecer, né, cara? Uma hora a gente ia fatalmente pegar um álbum que já tem uma cover, né? Isso ainda vai acontecer muito ainda aqui no no nosso podcast. E aí a jogada é essa. Como a gente sempre toca covers das músicas, quando no álbum já tem uma cover, a gente vai tocar a original. Foi o que aconteceu agora. A gente ouviu o Ron Davis, que é o compositor original de Easy.
1: Ron Davis que é um famoso por ser um compositor de músicas country, né?
0: É, tem. A música tem essa pegada Couch, exato, né?
1: exato.
0: Que o Bowie já levou mais pro, pro rock mesmo, no, pro espetáculo, vamos dizer assim, do Ziggy Stardust, né? E ficou bem legal na versão do Bowie da, também, né? Sim, sim. Ambas são, são boas performances, vamos dizer assim. É, a próxima música é Lady Stardust que é uma música que o Bowie fez em homenagem ao Marco Bolan, né? Que foi o precursor do Glenn Rock, né, cara? O T-Rex.
1: É, uma pessoa que, na verdade, <risos> é, ficou sempre em segundo plano, né? Era tão genial quanto o David Bowie, mas é, foi perseguido por isso, né? Queria ser melhor que o David Bowie, né?
0: Ah, e ele foi o um verdadeiro precursor, né? Do, do Glenn Rock, vamos Sim. dizer assim, né? Ele... E, e essa música fala disso tudo, né, cara? Das pessoas olhando pra ele com a maquiagem e tal. É um uma baita homenagem mesmo do boi pra ele. E a versão que a gente escolheu é de uma banda argentina, mais uma vez Hermanos, aqui no, no Discover. É a banda chamada Cápsula. Ela fez um disco inteiro em homenagem ao Zig Stardust, né? Tocando todas as músicas do Zig Stardust. São bem legais as versões deles. Eu recomendo dar uma procurada aí. Tem à venda o disco completo aí nas internets, pra você fazer streaming, baixar e tal. É... E essa banda, a curiosidade dela é que ela, quando teve a reunião dos Mutantes, né? Esses, esses caras se apresentaram junto com os mutantes né? Cada um fazendo seu show, claro Mas eles faziam parte ali da turnê do, Dos mutantes Pelo Zewa
1: Ah, aquela encarnação que tinha a Zélia Duncan
0: Isso, se eu não me engano foi essa Então é isso, é, bem legal a versão também Confiram aí, Lady Stardust Com os irmãos do Capsula Tivemos um bloco aí dessa vez com três músicas ao invés de duas que normalmente a gente coloca porque esse álbum tem número ímpar e aí quando os álbuns tiverem número ímpar a gente vai ter que fazer isso. <risos> é, para manter, vamos assim, a, a sequência né, do Discover. Mas foi legal ser nesse bloco essas três músicas na sequência, porque tanto Lady Stardust que a gente já falou, e Star e Hang On To Yourself, eles vieram de álbum é, tributo ao Bowie, né, ou ao Zig Stardust. Né.
1: E essa versão do Star é de um disco também, uma coletânea Tributo, Paper Bag Records vs The Rise and Fall of Zig Stardust and Spiders from Mars De 2013 Na versão do Cuff the Duck Uma banda de counter alternativo de Ontário no Canadá Ficou bem legal essa versão
0: Ficou E tem um... o álbum tá liberado pra baixar lá, galera Esse álbum é só com bandas da cena folk country canadense lá Todas as versões são do Zig Stardust é, Tem o álbum inteiro, né? Também o mesmo esquema que a gente tá fazendo aqui no Discord. E... Liberets, liberettes é só baixar lá nos pontos que a gente vai fazer aí de extras do podcast. A gente vai botar vários links aí, inclusive o link pra vocês baixarem esse álbum.
1: E depois nós ouvimos os, a banda punk, x's com Hang On To Yourself, que é de, uma, de um outro álbum, que é um tributo. Só que esse é o Spiders From Venus... É uma coletânea de bandas com vocais femininos. São bandas ou com todas mulheres ou com fr- o vocalista, o frontman, é mulher. Um álbum de 2003. O x é de, de Dayton, em Ohio, nos Estados Unidos.
0: Muito legal essa versão também, cara. Eu, eu tava ouvindo várias versões desse álbum, assim, nem todas realmente ficaram muito legais, assim, mas essa foi uma das boas versões desse álbum, que é um álbum de coletânea, mas que não é específico dos Ziggy Stardust. Pega músicas de várias fases do boa, né? Que não falta são Isso. fases do boi pra você mergulhar, né? E agora vamos pra versão mais famosa, né? Das coisas que a gente tá apresentando aqui. Hoje a gente tá apresentando artistas bem menos bem menos destaque do que a gente fez com o Revolver. É, mas, porra, Bauhaus é conhecido pra caralho, né, cara? E, e foi a primeira vez que eu vi a música Zigstar Dance foi vendo o clipe do Bauhaus, que é um clipe muito maneiro.
1: Muita gente, quando você começa a tocar, você tem que prestar atenção, né? Qual é? Se é a original, é que a versão do Bauhaus é um pouquinho mais mais rápida,
0: né? Sim, é. Dá pra você notar pela voz, dá pra você notar por, por ser um pouco mais rápida, né? Mas é, é, bem, é bem próxima da original, assim, não, não, é, não reinventaram a música. Né?
1: E o é curioso, né, que o Bauhausen, a banda pós-punk, gótica e tal, tinha como referência também. Apesar de quando você vê o Peter Murphy cantando, é nítido, né, a influência do David Bowie, né? Aquela lance teatral.
0: E é, essa música é a música que o cara tá falando sobre a ascensão e queda do, do Ziggy Stardust, né? Ele é, ele é meio que narrada como é o maior símbolo, vamos dizer assim, do álbum do Zig Stardust é essa música porque leva é o nome dele, né? E ele meio que fala da... É como se fosse um membro da banda do Spiders From Mars, é, embora ela seja cantada pelo Bowie <risos> no show, mas é como se fosse um membro da banda contando como era o Zig, né? Falando sobre o Zig, sobre a ascensão e queda dele e tal. É, é muito foda. Assim. E é era, era um, era um puta riff do Mick Ronson, né? É, mais um riff fenomenal. E o... Você falou do post punk né? O post punk teve muita influência do, do Glenn, né? Sim. Pós- que tudo teve, teve influência do, da pegada, Glenn, Você
1: né? vê a e então, o Robert Smith tudo ali, aqueles a isso, maquiagem, os cabelos.
0: A turma toda aí foi diretamente influenciada pelo Bowling, pelo Mark Bolan, pela galera toda ali. Tinha uma turma grande ali, né? Nos Estados Unidos teve pouco, né, cara? Teve o Luigi com o Velvet Underground.
1: Os New York Dolls, né?
0: New York Dolls, é, mas, mas na, na Inglaterra teve muita, né, cara? M- muita gente lá que, que tava naquela cena ali, emergiu dessa cena ali. Né?
1: Teve um impacto né?
0: Então bora aí, ouvir o Powerhouse com Zig Stardust.
2: far but why can you play guitar making the can-
0: A música grudenta pra caralho do álbum, <risos> que é Suffragette City, né? Que já teve trouxer de Bilhões de versões né, de self de City por aí, o pessoal toca direto. Corre pra caralho, e...
1: caralho. É, a gente ouviu na, na voz do Grapp Kids, uma banda de Kansas City, no Missouri, americana, né? O Grapp Kids é uma banda que surgiu, é, como a gente chama, a segunda leva de bandas de emo, emotional hardcore, o Emo, né? O maldito do Emo. que a, a primeira leva são bandas de Washington, no final dos anos 80. Na segunda metade dos anos 90 começou essa, banda, essa onda, que é o Sunny Day Real Estate, Kids, Sem. Né? Essa música tá no álbum um Eudora de 2001, e é uma época que a banda começou a mudar a sua sonoridade. Né? Eles pararam de ficar com essas, essas bandas, músicas chorosas dos anos e começou a virar mais um rock alternativo. Essa versão ficou bem legal.
0: Ficou assim, pô, parabéns para eles ter finalmente acordado para a vida, né? <risos> Mas legal mesmo a versão. É é bem fiel, né? Teve algumas que a gente tocou aí que realmente. Os caras acrescentam uma personalidade à música. Poucas realmente reinventam a música, né? Como como aconteceu lá com o Milk Edwards. Por isso que talvez o Milk Edwards foi um dos que me chamou a atenção pra caramba quando a gente tava pesquisando as versões aqui. E apesar de ser uma banda fake, as versões são muito geniais pra pra não entrar aqui no podcast. Mas a maioria das versões do, do Stardust, cara, essas músicas, uma pegada muito. É muito pegajosa, né, cara? esse álbum, né, cara, os riffs é e verdade. tal, mas apesar que tem tem algumas versões é, que o, o pessoal dá uma pirada louca assim só que, pô, tem umas que ficam, desculpa a palavra, fica uma merda, né, bicho? Pô, tem uma do Frank Ghost Hollywood, que eu falei caralho, que bosta! Não, não dá. é
1: cara. A própria Suffragett City tem uma versão com o Boy George, vai, vai vendo como é
0: que fica. Tipo. Ele também não, não inventou muito, não, mas fica meio... É, tem muita versão que puxa pra baixo a música também, que dá uma, uma diminuída na rotação ali, né? É e fica meio... Essas músicas elas, elas pedem, vamos dizer assim, mais o que o Bauhaus fez né, e o Get Up Kids também manteve do que que é dar uma dar um gás na música do que você puxar o freio né a maioria das músicas Sim.
1: e toda vez que você vê que ele essas versões ruins é que tentaram revolucionar e ficou uma merda
0: é pois é essas músicas não cabem, sei lá Claro que pode ter versões bem diferentes que que fiquem legais, mas pelo menos a maioria que a gente pesquisou aí não não caiu bem. Mas é isso, estamos chegando no final, né? Então vamos aos considerações de sempre, né cara? Acertar aí os caminhos pro pessoal acompanhar o Discover, que é o o blog, discoverpodcast.wordpress.com Cara, a gente fica ligado lá, o pessoal que curtiu o podcast, que a gente faz vários posts depois, Fizemos menos do que gostaria pro, pro Revolver, conta de um dezembro bem atribulado aí, mas a gente sempre vai fazer vários posts com o que a gente chama de extras... Algumas versões que a gente não, não aproveitou Que a gente pesquisou, achou legal Mas acabaram por algum motivo não entrando é O tracklist né, comentado da, da, Das músicas que a gente colocou aqui Com informações que se a gente for ficar falando aqui Vai ficar gigante E a gente sempre vai botar também uma playlist no Spotify Com versões diferentes do, da Música. Então acompanha lá o vlog Tem a página do Facebook também Que é Discover Podcast O Twitter, Discover Podcast E manda e-mail pra gente também Sugerindo outros álbuns, outras versões que é o Gmail, né? discoverpodcast.gmail.com Tem o blog do Andy, que é o playlistofdeath.wordpress.com é Playlist Sempre com diversas mixtapes marotas lá. Ou temática de uma banda, uma, uma
1: coletânea de um grupo só,
0: ou um tema que me vem na cabeça
1: na semana.
0: É, você tá fazendo uns dois por semana, né, Andy? Tu coloca lá. Tô fazendo uns dois por semana, é. é. Pô, muito bom, cara. Eu ouço direto. É, Para ouvir a gente falando outros tipos de, de abobrinha né geralmente ligados a quadrinhos Cinema, Nerdices em geral, tem o areva.com, o melhoresdo mundo.net, o dinamo.art.br/barra podcast, que é o argcast, e cara, o Mutante Radio, www.mutantradio.com que a gente tá agora com o horário lá, sábados, uma hora, e confira o restante da programação lá, eles têm um, um Mix Cloud também, é, além de você entrar no site lá e já, já, já cair dentro da, da rádio, você, programas que você pode pesquisar a grade deles lá, é, tem na, ficam Armazenados do Mix Cloud da Rádio para você ouvir a hora que você quiser. Então, tem várias opções de diversos tipos de, de rock lá para vocês ouvirem, certo? O Roca Roca que a gente citou também indicou e sempre indicaremos o roncaronca.com.br do Maurício Valadares, que nos deu uma honra incrível, né, Andy?
1: Uma citação, pô, né,
0: num programa. Pois é, eu mandei o, o áudio do, do primeiro Discover pro Maurício pô, Maurício, isso aí, tamo com esse podcast aí e tal, seria legal se ouvisse dessa opinião, pô, ele elogiou a Beça e não só elogiou pra gente, mas ele, pô, citou no meio do programa lá, cara, falou sobre, sobre o podcast, citou ele, tivemos ouvintes que chegaram a, a gente através da audiência do Ronca, da Tripa, pô, isso nos enche de orgulho aí, porque a gente curte demais mesmo, cara, então a gente não podia deixar de registrar aí essa, essa honra que o Maurício Valadares deu pra gente, cara pô, muito legal o convite da, da Mutante Rádio também, então estamos aí, galera, vamos manter o gás aí, a frequência e aguardem os próximos, vamos diversificar um bocado aí, vai ter uns que vão ser bem sim, jogar isso, pra cara. galera, vai, sim, é, sim. vai ter uns que vão ser bem jogar pra galera, assim que, que vai ter um monte de coisa conhecida outros como o de hoje vão ser mais bandas Uso. que... Que ninguém nunca ouviu, praticamente. É, e outros bem diferentes aí. Não vamos ficar só no feijão com arroz, não. Aguardem com vai ter umas paradas, como tipo, o Ed tá dizendo aí, inusitadas. E vamos pra morte do Zig, né, cara? Infelizmente, né? Tudo acaba. E é o Rock and Roll Suicide. Com a, o Black
1: Box Recorder, né? Pra quem não conhece, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha um monte de banda que imitava o Radiohead, né? Claro. Então, o Coldplay do, do início, né? Travis. E o Black Box Recorder Record era uma banda que era muito elogiada porque ele tabloide inglês famoso New Music Express, né? E eles lançaram uns dois discos, tal, mas tanto tão rápido quanto veio sumiu, né? E essa versão de Rock and Roll Suicide
0: é na versão do Black Box Recorder. Ah, a versão é, é legal que Rock and Roll Suicide que narra aí vamos ver, a morte do, do fim do Zig, né? A decadência final dele. Hein? Ela tem essa pegada meio de fim de festa mesmo, né? Cara e de, de música de cabaré e na versão do, do Black Box Recorder aí na voz da menina isso ficou bem marcante, né? Passou bem esse clima.
1: É, de fim de festa mesmo.
0: Isso aí. Então, galera, curtam aí o Suicídio do Zig é... e, cara, mergulhem aí no, no Bowie porque a gente arranhou a superfície aí do Zig Stardust, mas porra Bowie tem coisa pra cacete, né, cara? Tem coisa pra cacete.
1: De um disco bom de 30 discos bons.
0: Pois é, cara, e, porra, e fases das mais diversas aí, das melhores, foi bem mais fácil meia meio boca dele lá nos anos 80, ainda, as músicas ainda, porra, é boa, cara. Tu ouve e tu fala assim, pô, não tem como desprezar te demais, não. Disco
1: ruim do David Bowie é melhor que muita porcaria de
0: hoje. Isso aí. <risos> então, obrigado aí, galera da Mutante Radio, galera que tá fiel aí no, ouvindo o Discover Podcast no nosso site, assinem aí o um feed e mês que vem, tamo de volta. Abraço!
1: Abraço, falou, pessoal. Time takes a